0: Os habitantes da superfície da Terra ignoram onde estão em geral. Nós não temos conhecimento a respeito do, do nosso planeta. Nós não sabemos, por exemplo, até hoje, falo da grande maioria, né? não falo de três ou quatro pessoas que são iniciadas que possam conhecer essas coisas, mas a grande maioria não sabem o que estão fazendo no planeta. Não sabem qual é o papel do planeta no sistema solar. Não sabem qual é o papel do sistema solar dentro da galáxia. Enfim, nós não temos a menor noção do que vivemos. Somos realmente, como habitantes da superfície da Terra, muito ignorantes. Os intraterrenos, que não estão na superfície, mas que estão nas dimensões internas da terra, que não são físicas, os intraterrenos são mais evoluídos, não? mas não têm contato conosco, porque o contato deles conosco não seria mental, ou verbal, ou material, mas seria um contato telepático interno entre almas. E nós, na superfície, não estamos ainda preparados para isso. Mas os intraterrenos estão mais bem informados do que nós e são até nossos instrutores em algumas coisas. Agora, nós teríamos que amadurecer um pouco mais e atrair, atrair da hierarquia espiritual as informações que nós precisamos a respeito do planeta, a respeito da nossa situação. A hierarquia espiritual estaria disponível para isso, mas há certas coisas, por exemplo, qual é o papel da Terra no sistema solar? Isto são coisas que são, que são muito reais e muito importantes, mas que não estão no âmbito do interesse dos terrestres de superfície. Os terrestres de superfície estão lidando com a própria vida, estão lidando com o desenvolvimento do próprio ego, do próprio ego humano ainda. Estão cuidando da purificação do ego humano, estão cuidando da, do contato do ego humano com a alma. De forma que quem está nesse processo... Nós falamos dos melhores, né? porque a maioria nem pensa nestas coisas e a maioria está aí apenas vivendo, vivendo o dia a dia esperando a morte e sem saber para onde vai, e sem saber de onde veio, de onde provém, nada disso, não, isso não passa pela cabeça do homem da superfície. De forma que a nossa situação é realmente muito grave. Nossa situação é de uma ignorância enorme, tanto assim que existem, existem mudanças no sol central do universo que vão refletir em todo o universo e já estão refletindo aqui na Terra. E nós não temos ideia do que seja isso, apenas estamos sentindo, sentindo alguns mal-estares ou estamos sentindo algumas coisas diferentes ou estão procurando, procurando se esclarecer, mas precisaria que nós estivéssemos numa atitude de muito maior busca interior, uma atitude de muito maior interesse não é? por aquilo que é a vida, a vida em geral. Isso que nós chamamos de vida, isso é o resultado do karma humano, que a cada encarnação faz o seu balanço e estabelece um ritmo de vida segundo os encontros kármicos que tem que se dar, enfim, isso tudo. Enfim, nós basicamente ignoramos o que estamos fazendo aqui. Agora, por isso, o, o amor infinito, que é como São José chama, não? O amor infinito das grandes entidades espirituais estão zelando, até esse momento pelo menos não? pela humanidade. E na, numa comunicação de São José que vocês devem ter escutado dia 19, ele fala disso com bastante, bastante tranquilidade e fala que o amor infinito é enorme dada a nossa grande necessidade, a necessidade que nós temos de luz, a necessidade que nós temos de conhecimento. E por isso, tantos impulsos celestiais têm sido enviados para os seres humanos. Impulsos que os seres humanos não estariam em condições de receber em certos casos, porque não compreendem. Não compreendem, um impulso espiritual é um impulso oculto, é um impulso que você não percebe bem quando ele chega e não percebe bem o que ele está fazendo, mas esse impulso oculto ele trabalha no seu interior e de repente você se dá conta de que aconteceu alguma coisa. E São José diz que esses impulsos, esses impulsos estão sendo enviados para a humanidade desse planeta, sendo que a grande maioria nem percebe, porque inclusive não estão maduros para receber esses impulsos. Não chegam a, não chegam a perceber, não chegam a ficar sensíveis né, diante daquilo que estão recebendo. E São José, então estimula muito o espírito missionário, porque ele diz que o espírito missionário é aquele que procura unir, não é? unir o ser material, procura unir o ser da superfície com o céu, procura unir a terra com o céu, isso seria o impulso missionário, segundo ele, e esse impulso procura guiar as almas, o impulso missionário, esse da hierarquia, ele procura guiar as almas, porque as almas, em certas partes do mundo, estão completamente prisioneiras de processos antigos, de processos atávicos, por exemplo, na África, ele cita a África, ele acha que na África existem muitas almas penadas, perdidas. E ele então diz nesse comunicado que ele abriu um portal e que ele, encarregado, que foi por Maria, por Cristo, foi encarregado de orar por essas almas, de atrair essas almas. E essas almas da África então atravessaram esse portal e foram direto para outras dimensões, para outros sistemas de vida. E assim ele fala também de almas no Oriente, fala do portal que ele abriu no Oriente, e pede a nossa colaboração, porque assim como ele mostra que por esses portais estão subindo, não estão se liberando, milhares e milhares de almas e que esse trabalho pode ser muito mais amplo, pode ser muito mais numeroso se nós colaborarmos, se nós ajudarmos nesse trabalho, porque uma entidade como esta não pode fazer um trabalho só com a vontade dela, ele tem que ter um respaldo do livre-arbítrio da própria humanidade, de forma que para ele poder introduzir por esse portal. Que ele conseguiu construir. Todas essas grandes quantidades de almas. Precisaria que nós colaborássemos com isso. Precisaria que nós pedíssemos. Que a humanidade pedisse isto. Porque o nosso karma com a África. O nosso karma com o Oriente. É muito forte. Nosso karma é muito grave. E... Ele pede, então, que nós façamos orações pela África, façamos orações pelo Oriente, para que ele possa, então, aumentar, para que ele possa desenvolver cada vez mais esse trabalho. E isto é muito importante, a gente está a par e muito gratos, porque, apesar de na nossa situação nós não termos muita não temos muita afinidade com esses assuntos, não? Nós estarmos informados disso e sabemos que podemos estar colaborando com isto é uma graça muito grande. E nós teríamos então que nos trabalhar um pouco nesse sentido e atendermos esses pedidos da hierarquia. Então ele pede muitas orações para a África e para essas almas que devem se elevar para entrar em outros planos de consciência, em outros níveis de consciência, porque o destino daquele continente é um destino misterioso para nós, não? Nós sabemos que é um continente que está bastante comprometido pelas lutas internas e tudo isso, assim como outros lugares do planeta estão também bastante comprometidos, mas seria bom que a gente acompanhasse o que esse membro da hierarquia vem dizendo através das suas aparições mensais, porque a cada mês ele nos dá uma, uma atualização importante a respeito do trabalho que a hierarquia está fazendo entre as almas. Porque o trabalho entre as almas e entre as mônadas é que é o trabalho mais importante. Porque os nossos corpos são transitórios e o que acontecer com eles acaba aqui mesmo. Agora, as almas, as almas não são materiais como os corpos, são outro tipo de matéria. Então as almas, as almas prosseguem, as almas reencarnam. E se as almas não reencarnarem neste planeta, as almas vão ter uma trajetória cósmica. É diferente das pessoas humanas que circulam aqui, bastante adormecidas na superfície da terra, adormecidas para esses assuntos. Então vamos ver se nós fazemos um trabalho de reconhecimento de que teríamos que além do que desenvolvemos aqui na superfície, além do que desenvolvemos aqui no mundo físico, na nossa vida física, nós fazermos um voto de trabalharmos, trabalharmos internamente, trabalharmos como alma, Trabalharmos como espírito nas outras dimensões, nos nossos níveis de consciência. Parece que nós não temos autoridade para dizer vou trabalhar como alma lá no nível das almas ou vou trabalhar como espírito lá no nível das mônadas. Sim, nós não temos poder de guiar a nossa alma e nem de guiar o nosso espírito. Mas se nós tomamos esta decisão, a nossa alma e o nosso espírito vão, então, mudar de atitude diante daquilo que poderão fazer, que poderão organizar. E depois, no Oriente, por exemplo, ele diz que são incontáveis os números de almas que vivem na órbita da Terra. São milhões de almas que necessitam de perdão são milhões de almas que necessitam de paz. São milhões de almas que necessitam de redenção. Porque os débitos vão se acumulando, os débitos kármicos vão se acumulando. E a uma certa altura, no final de um ciclo como este, não? No final de um ciclo como este, uma alma tem uma oportunidade de eventualmente se liberar de ser redimida de todo o seu passado, não? Ou de, ou de entrar em um nível de purificação que nós desconhecemos porque não temos ainda a consciência da nossa alma. Muito bem. Agora, sermos intermediários entre a humanidade e isso, não ou melhor, sermos intermediários entre a humanidade e Deus, isto é uma tarefa nossa neste momento. Isto é uma tarefa nossa e é um fato tão subjetivo, é um fato tão interior, é um fato tão oculto dentro de nós, no qual entra muito a energia da vontade. Então se eu tomo uma decisão, se eu tomo uma decisão de servir de ponte para um assunto desses, se eu tomo uma decisão de orar, por exemplo, pelas almas, pelas almas em geral, por essas almas que precisam de redenção, por essas almas que precisam de luz, que precisam de perdão. E a nossa alma também poderá estar nesse rol, né? não de uma forma tão grave, mas poderá estar nesse rol a nossa alma também. Então, isto nós precisaríamos refletir e tomar uma decisão dentro de nós. E eventualmente mudar o padrão da nossa vida, porque a gente passar... A vida sem pensar nestas coisas, a gente passar a vida colocando a sua energia, colocando a sua, a sua vontade, colocando o seu ideal em coisas desta terra, em coisas que estão entrando numa crise definitiva, não como estamos assistindo, estamos assistindo em parte, porque principalmente neste país, tudo isto fica muito encoberto. E nós somos muito distraídos por uma porção de fatos muito superficiais. Ficamos muito distraídos e não temos ideia do, do papel, não nosso, nos assuntos mundiais, por exemplo. Se vocês procuram os meios de comunicação, vocês vão ver que são todos assuntos para nos distraírem, não é? Das coisas mais importantes, para nos distraírem, para tirar a nossa atenção daquilo que deveríamos estar realmente fazendo. E isto não é organizado por homem nenhum, porque homem nenhum tem capacidade para organizar uma, uma coisa destas no planeta, não? Mas isso é um trabalho das outras forças, é um trabalho das forças contrárias às forças evolutivas. E muitos de nós, sem ter consciência ou sem querer, Somos agentes dessas forças involutivas. Somos agentes porque é, concordamos em viver nesta ignorância. Concordamos em viver nesta desinformação. Não é? Outro dia mesmo, uma outra entidade que nos instruía, disse que vai chegar o um momento em que nós vamos ser instruídos em... Orar o tempo todo. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que ou nós tomamos uma atitude radical... Com respeito à posição e com respeito à, à situação da humanidade, não? Ou então estamos vivendo para quê? E o planeta está chegando em um ponto limite de suportação. Isto qualquer pessoa pode perceber, não? Se abre um pouquinho os olhos... Vê que certas coisas não podem mais prosseguir assim. Maria, por exemplo, está pedindo que se ore pela salvação dos reinos da natureza. Nós não temos ideia do estado em que estão os reinos da natureza. Nós fazemos parte, não somos o reino humano. Não temos consciência do que se passa conosco. Quanto mais com o que se passa com o reino animal no campo interior, o que se passa com o reino vegetal, o que se passa com o reino mineral, o que se passa com o reino dévico, não? Então, nós estamos sendo, sendo convocados, estamos sendo convidados a fazer orações e a criar um, criar um clima de, de ajuda, de auxílio, um clima que atraia, não atraia, algo benéfico para os reinos da natureza que estão realmente definhando aqui sob a, nossa, sob a nossa responsabilidade, inclusive. Agora, São José diz o seguinte, que não está tratando exatamente da situação aqui. Cita a situação aqui para nós nos situarmos para nós vermos o quão, o quão crítica é esta situação e o quanto temos que virar uma chave em nós para que as proporções dos nossos interesses mudem um pouco. E aqui ele diz que o que ele entende neste momento por entrega, nós sabemos o que é entrega, não estudamos durante 25 anos como nos entregar. E cada um está entregue até um certo ponto, né? Na proporção em que pode se entregar, na proporção em que compreende isto e na proporção em que consegue se desapegar de si para poder se entregar. Mas isso nós já estudamos e não é o motivo para agora. Mas ele está falando da entrega já num sentido mais avançado. Nós teríamos que seguir um pouco as transmissões dessas hierarquias, porque a cada transmissão elas avançam um ponto. E a cada transmissão elas vão tocando níveis mais altos da consciência. Parece que estão dizendo a mesma coisa sempre, mas não é assim. Então quando ele fala, por exemplo, quem se entrega realmente ao Criador... Ele não está falando no mesmo sentido de que falava. Ou de que nós conhecemos a entrega. Ele diz, quem se entrega realmente ao Criador, não é? Ingressa no caminho do retorno à origem. Retornar à nossa origem significa a nossa liberação de estarmos no planeta Terra. Como habitantes do planeta Terra temporários, porque cada um de nós teve um lugar de origem que como sabemos, nunca ouvimos falar nisto, não há uma ciência terrestre que ensine qual é a nossa origem, de onde nós viemos, de que área do universo nós viemos, então não sabemos a nossa origem, tanto assim que nos identificamos de tal maneira com este planeta aonde estamos, de passagem, que desconhecemos a nossa origem. Quem de nós sabe de onde veio antes de vir para este planeta? Quem de nós sabe onde foi a sua origem como ser humano? Quem de nós sabe como foi a sua origem, onde sua alma foi criada, como sua alma começou, não fazendo toda a trajetória pelos reinos da natureza. Isso são coisas que nós estaríamos já na idade, estaríamos já na situação de estarmos cuidando dessas coisas. Mas enfim, ele diz que quem se entrega realmente ao Criador e ao Pai ingressa no caminho de retorno à origem. Então se eu sou de uma determinada origem, Neste momento, a minha mônada, o meu espírito, a minha alma, a entrega é a entrega para que volte para o lugar de origem e se reencontre, e se reencontre, levando para lá a experiência que fez aqui na Terra, que parece que é uma experiência bastante importante, que é uma experiência que não se faz em nenhum outro lugar do Universo. Isso é um mistério para nós todos, isto é um mistério para nós todos. Agora, existe um projeto para nós, existe um projeto para esta humanidade, e que um projeto que nós não podemos conhecer completamente, não? E que é um mistério para nós todos. Nós sabemos que existe um projeto da criação para esta humanidade, esta humanidade que está na Terra, Existe um projeto para esta humanidade, nós não sabemos qual é, sabemos que fazemos parte deste projeto, não? Alguns detalhes do projeto nós conhecemos, alguns detalhes do projeto nós tivemos alguma notícia, mas o projeto inteiro nós não conhecemos. E a propósito disso, houve um comunicado do anjo de Portugal uma vez... E nesse comunicado do Anjo de Portugal, ele fala a respeito desse projeto. E ele diz o seguinte, ele diz o seguinte. Sabei que vós, como tantos outros, formais parte de um projeto que só se revelará depois deste mundo. Isto é, nós não podemos neste mundo, do jeito que o mundo está... E do jeito que nós estamos, nós não podemos conhecer o projeto genético para nós. Conhecer completamente. Mas este anjo, que vocês sabem que os anjos são um reino paralelo ao nosso, não? E que nos acompanha muito. E os anjos sabem tudo o que se passa conosco. E os anjos têm mais conhecimento de nós... Do que nós mesmos, mais conhecimento do nosso planeta do que nós mesmos, os anjos evoluídos. E esse anjo de Portugal disse que parte desse projeto só se revelará depois deste mundo. Quando este mundo estiver assim, não é possível conhecer este projeto. Então nós estamos num assunto de fé, estamos num problema de fé não? e estamos com toda a hierarquia falando conosco seguidamente. Isto tudo faz parte do trabalho de São José, não? Com o qual nós podemos estar coligados. Com o qual podemos estar coligados. Porque basta telepaticamente pensar para já estar na coligação. E ele está abrindo esses portais para a liberação das almas na medida em que mais almas, na medida em que mais espíritos, na medida em que mais indivíduos estão se coligando com o assunto e estão ampliando este enorme já grupo de trabalho oculto. Bem, aí nos foi perguntado não? como a gente pode obter a benevolência do divino da evolução superior como podemos obter essa benevolência? Porque precisamos pedir benevolência, precisamos pedir pedir redenção, precisamos pedir que sejamos assistidos, pedir que sejamos sejamos atendidos, não? E nós somos então buscar umas antigas crônicas daqueles padres que saíam pelo deserto, aqueles padres que no início desta era, não? que saíam para o deserto porque não queriam contato com aquilo que se passava no mundo. Então, iam para o deserto. E esses padres, e esses seres, esses buscadores, que em grande parte eram extraterrestres, que estavam passando por aqui e organizando esta nova etapa da humanidade que surgiu há dois mil anos atrás. Então, esses padres diziam o seguinte que nós poderemos obter a benevolência divina, porque precisamos da benevolência divina, precisamos que seja benevolente conosco, porque não merecemos, não só por não compreendermos, por não merecermos mesmo, porque se soubéssemos o que deveríamos fazer, não sei se faríamos. Então precisamos da benevolência divina para poder ter um pouco de luz, e ter um pouco de, de introdução em nós, não é, de partículas celestes. Partículas celestes que hoje modernamente se chama de cristificação. Mas isso são partículas celestes que se introduzem, não é? Se introduzem na essência dos indivíduos. Então o indivíduo vai ficando cristificado. E existem umas formas de você pedir por esta benevolência que é primeiro suplicando com palavras, em outras palavras orando, não? Pedindo, pedindo através de orações, com a prática da oração, que aliás a oração nos foi mostrada ultimamente como nosso instrumento para chegar em todas essas coisas. E suplicando com palavras, isto é, usando a oração, isso seria uma forma de você atrair essa benevolência divina, porque por melhor que a gente se ache, por menos negativo que a gente se ache, nós não temos ideia do nosso papel, não sabemos o que fazemos neste planeta, não sabemos até que ponto estamos atrasando o planeta, até que ponto estamos atrasando a evolução dos reinos, enfim, precisamos realmente suplicar. É o que os padres do deserto diziam, Usava a palavra suplicar. Isto é um grau diferente de oração. Não é? A súplica é um grau já avançado de oração. É um grau em que você já transcendeu aquele ato de orar para si mesmo e você já está orando, você já está suplicando pelo mundo, pela humanidade, você já está suplicando pela situação, você não está pedindo a sua própria salvação, isto é muito pequeno, isto é muito humano e muito elementar, as almas maduras estão suplicando, suplicando por todos, suplicando por todas, suplicando pela situação em que a humanidade, em que o planeta se encontra. E também existe outra forma de você estar se comunicando, de você estar atraindo esta benevolência. Não é só suplicando, orando, com palavras, mas é fazendo isso também silenciosamente. Agora, quem faz isso silenciosamente, faz isto com mais força. Por incrível que pareça, o silêncio chega mais longe... Chega mais no fundo do que a palavra. O silêncio é mais profundo. O silêncio é mais eficiente. Então você pode pedir e obter a benevolência. Suplicando com palavras. Suplicando com orações. Como você pode fazer o mesmo trabalho. Mantendo-se silencioso. Mantendo-se silencioso porém contemplando, contemplando aquela meta na qual você quer chegar, naquilo que é a sua meta. A terceira forma é se você não ora falando com a divindade, mas se você se mantém silencioso diante da divindade, um silêncio ativo, não? Se não é dessas duas formas... É então você se prostrar diante dessa divindade, se prostrar diante desse poder superior. Mas eu não sei se o ser humano em geral sabe o que quer dizer se prostrar, não é? Ele pensa que se prostrar é ajoelhar, é abaixar a cabeça, essas coisas. Se prostrar é você se colocar abaixo da sua situação para você poder ser humilde o suficiente para poder invocar, para poder recolher essa benevolência. E isso, então, é a prostração diante daquilo com que você está se referindo. Então veja que nós temos, se quisermos, temos um caminho de aprofundamento das nossas orações, não? Temos um caminho de aprofundamento, um caminho de conteúdo, de como orarmos, não? dependendo da nossa atitude. Então nós podemos estar falando com a divindade, nós podemos estar silenciosos. Esse silêncio pungente, não é? Esse silêncio ativo, ativíssimo, né? Ou então você está com a consciência prostrada diante disto para poder então receber ao máximo essa benevolência. E depois, claro que aí nós já sabemos também, é o serviço, né? a lei do serviço, que forma também esses contatos e essas junções. Agora, aqui outra pessoa perguntou se, se desde que começou o trabalho de Maria, se desapareceu o trabalho com as naves. E o que aconteceu? Nós então fomos buscar uma resposta para isso... E vimos que não desapareceu o trabalho com as naves. É que nós estamos numa etapa do nosso ensinamento... Que tivemos que recapitular coisas... Que vínhamos aprendendo há muitos anos. Recapitular mesmo. A ponto de fazermos orações faladas. Enfim, tivemos um longo trabalho de recapitulação. Mas enquanto se fazia esse trabalho de recapitulação... As aves funcionaram normalmente e nós pedimos um relatório para um pesquisador nosso nos Estados Unidos. E ele disse que na Sérvia, na Holanda, na França, na Itália, na Eslovênia, na Checoslováquia, na Inglaterra, as naves estão trabalhando normalmente. Na Holanda, só no mês de junho, houve oito aparições na França houve duas aparições públicas mesmo que foram noticiadas. Na Itália houve quatro. E só na Inglaterra houve vinte. Aproximadamente no mês de junho. E no Brasil e nos Estados Unidos tem havido muitas. Mas aqui, isso aqui é muito controlado, não? E nos Estados Unidos também. Mas os números estão aqui. E um dos responsáveis por esse trabalho de resgate... Um dos responsáveis por isso, não, Shendor, ele teve uma comunicação conosco e ele diz o seguinte, nós que fomos chamados para a missão amorosa de apoiar as operações espirituais da mãe do mundo, Shendor um, é um dos comandantes de naves, não? e ele teve esta, esta missão amorosa de apoiar as operações espirituais da Mãe do Mundo, hierarquia que rege além dos anciãos e dos irmãos de Andrômeda. Isto é, ele coloca, coloca a Mãe do Mundo, não? que nós chamamos de Maria, muito além de todas as hierarquias cósmicas, uma das quais eles representam, inclusive Andrômeda. E diz o seguinte, que com isto queremos expressar-lhes que aqui em cima tudo é um e nada está separado. De forma que se nós trabalharmos com naves visíveis e se de repente Maria começou a trabalhar diretamente nas mônadas, começou a trabalhar diretamente nas almas, não? E trabalhar de outro jeito, que para eles isso não mudou nada. Com isto queremos expressar que aqui em cima tudo é um, nada está separado. Nós vivemos uma interligação entre os tempos e os espaços para poder cumprir com a vontade do Pai. Não há problema nenhum para um comandante de nave, para uma esquadria de naves, não há problema nenhum não é? em que se faça o trabalho de Maria, que é feito diretamente nas mônadas, que existem pinturas medievais em que Maria e Jesus chegam nas naves. Vocês têm isso na internet. E isto não é o que Maria está usando conosco. O que é uma nave? Nave é uma consciência. Né? Maria é uma grande nave, só que é uma grande nave que, que não se vê como uma nave Dessas que são pilotadas por seres extraterrestres, não? Não há uma consciência? Shendor diz o seguinte. Desde o momento em que nos foi comunicado apoiar as operações da Sagrada Mãe. Assumimos que a hierarquia trabalharia também com uma ampla fração da humanidade que não estava prevista. Isto é. As naves trabalhavam com uma certa fração da humanidade. Um certo grupo humano. Vocês sabem que nem todo mundo ouviu falar em nave, né? Mesmo quando as naves andavam por aí. Conhecemos gente que morava em Capija del Monte que nunca tinha visto uma nave, nunca tinha se interessado por uma nave. Ali nas portas de Erkes. Então, de forma que eu trabalho com as naves... Não é um trabalho para todos. E eles reconhecem que o trabalho de Maria é mais, é mais amplo e atinge muito mais do que o trabalho com as naves. Simplesmente porque o trabalho com as naves, precisam que as naves sejam vistas. E o trabalho de Maria é um trabalho totalmente oculto, de forma que há quem esteja sendo trabalhado por Maria e regenerado por Maria sem sequer saber, de forma que o trabalho de Maria é reconhecidamente muito mais amplo do que um trabalho feito através de naves, porque o trabalho de Maria não é visto, não é calculável, e ele diz assim, desde o momento que nos foi comunicado apoiar as operações da Sagrada Mãe, assumimos que a hierarquia, Trabalharia também com uma ampla fração de humanidade que não estava prevista. Isto é, Maria conseguiu despertar seres que não estavam previstos que seriam despertos. Isto foi o verdadeiro milagre. E isto é só a Mãe Universal que podia conseguir, não? E não os esquemas de operação resgate. Assim... Todos os irmãos maiores nos encaminhamos na nossa primeira experiência de apoiar as missões marianas, porque a verdadeira essência da nossa cósmica obra é o resgate de todos os soles na Terra, isto é, existe o plano de se resgatar todas as almas na Terra, todas as almas, este é o plano, resgatar todas, vocês ouviram falar, não, Maria numa transmissão diz que ela desce ao inferno e traz pessoas do inferno, inferno é aquele estado de consciência eterno, e ela está conseguindo, e ela está conseguindo, e aqui este irmão nosso diz que todos os irmãos maiores nos encaminhamos, na nossa primeira experiência de apoiar as missões marianas, porque a verdadeira essência da nossa cósmica obra é o resgate de todos os sóis na Terra. Sóis, esse nome de almas. É de todas as almas da Terra. Isto é, estão a fim de salvar todas as almas da Terra. Isto até esta data, não? E foi a partir dos movimentos da Mãe do Mundo que muitos de nossos queridos servidores que foram instruídos na Terra não consideraram viver a vertente deste impulso mariano, que tem a essência do impulso da Operação Resgate. Muitos pensaram que nossas naves se voltariam a ver pelos olhos humanos neste Apocalipse, mas nós outros amorosamente enviamos a grande nave solar da de madre del mundo para que resgate aos mais desprotegidos e aos mais sem instrução quer dizer, eles consideram essa grande nave que é maria não porque esta vai resgatar os mais desprotegidos e os mais sem instrução. Então está bem respondida esta pergunta. Por isso, a hierarquia abriu mão de uma porta para a humanidade. E desde a origem desta obra, aspirávamos pela colaboração dos que foram mais instruídos. Está se referindo à obra que nós vivemos, não? Deixo para os meus irmãos na Terra a reflexão de poder encontrar acima do pensamento humano a obra de misericórdia que a Irmandade se propôs a irradiar para todos os seres. Isto é, aqui está nos dizendo que a Irmandade está realmente no programa de salvar a todos. Mas isto é algo que nós precisamos, não é? assistir. Agradecemos desde o coração da nossa estrela a todos os que fizeram possível o surgimento dos centros planetários e a todos os que seguirão em confiança o universo construindo essa nova humanidade que deverá nascer. E aqui nós já sabemos que a humanidade deverá nascer e que as coisas deverão acontecer não é? É no novo mundo, quando este mundo terminar o seu momento e começar a nova Terra. E os centros, planetários, os centros planetários que se fizeram presentes na superfície foram aqueles que possibilitaram o surgimento desse trabalho muito mais amplo, não? Mariano aqui no planeta Terra, na superfície, e em nome da confederação de mundos e de toda a vossa grande irmandade branca, vosso irmão Shendor. Então isto aqui está respondido para aqueles que precisavam de uma explicação. Muito obrigado a todos.